0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen oder besser Bonjour et Bienvenue. Wir sind endlich mal wieder auswärts, zu Gast am Festival Vision du Reel in Nyon. ein Festival, das sich ganz dem Dokumentarfilm widmet. Und über eine kleine Auswahl wollen wir uns heute unterhalten. Mit dabei heute Johanna Aderi, Musikerin und Musiktherapeutin, und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor. Eine kleine Auswahl, habe ich gesagt. Insgesamt sind es 142 Filme. Das ist wahnsinnig viel, die sind hier zu sehen. Wiederum an einem hybriden Festival, das ist den Umständen geschuldet. Ende der Woche soll dann das Publikum auch zugelassen sein, nicht nur die Professionals. Unsere Auswahl soll auch ein paar erzählerische Hauptstränge dieser Veranstaltung abbilden, denn der Dokumentarfilm als solches beinhaltet ja auch ein gewisses Maß an Realität, bildet sie ab und so kann es ein wenig verwundern, dass unser erstes Thema heute in dieser kurzen Auswahl die Migration, die Flucht ist. flee das ist der Film, mit dem wir anfangen. Es ist ein dänischer Film. Er stand von Jonas Breuer Rasmussen und er handelt von der Flucht eines jungen Afghanen aus seinem Heimatland. Ein, eine wahre Geschichte, muss man sagen. Die Flucht mit Schleppern, die geht bis Dänemark. Und hinzu kommt als weiteres Problemfeld, dass die Hauptfigur homosexuell ist. Jetzt Raphael, was an diesem Film hat dich so
1: überzeugt? Also ich fand sicher die Machart sehr faszinierend. Das ist ein Film, der... Äh auf das Mittel der Animation zurückgreift, um Unzeigbares und äh, auch zum Teil Unvorstellbares darzustellen. Ähm, ganz stark finde ich, dass die Animation auch je nach äh, Szene im Stil wechselt. Also wenn etwas für den ganz jungen äh, Hauptdarsteller Traumatisch wird, dann wird das auch in schwarz-weiß dargestellt und sehr äh, unscharf und wirklich so albtraummäßig. Und ich fand auch eigentlich die sehr sanfte Art des Filmemachers, wie er auf diese Person zugeht, sehr schön. Also, dass er eigentlich fast wie eine Meditation mit, dem, mit diesem Menschen macht und sagt: Leg dich hin, schließ deine Augen und. Erinnere dich zurück und dann wird das wirklich fast so in einer. Man hört es auch der Stimme an, dass der wirklich in seiner Erzählung versinkt. Und es mhm. ist auch, soweit ich weiß, das erste Mal, dass er diese Geschichte erzählt. So.
0: Johanna, was meinst du zu diesem Film?
2: Mich hat er auch sehr überzeugt, was du schon gesagt hast: eben die Möglichkeit, Trauma darzustellen. Das ist ja sonst unglaublich heikel im Film. Es wird eigentlich immer nur zu viel. Mhm. Und jetzt gelingt es mit diesem schemenhaften
0: wir müssen auch noch sagen, du hast ein bisschen Schwierigkeiten mit mit Reden. Tut mir leid. Ja. Ja, so, also, halt. so ist es halt. Äh, Pollen geplagt. Pollen
2: geplagt.
0: Und darum ein bisschen durch die Nase. Und du machst ein bisschen kürzere <lacht> Eben Sätze. Nicht
2: durch die Nase. Nicht durch die Nase. Ach so, stimmt
0: ja. Äh, ich leide nicht dran. Warum weiß ich es nicht? Eben eine hybride Form. Ganz neu ist das nicht. Wir haben das schon auch in der Schweiz gehabt. Chris the Swiss, Dann gibt es so Filme wie Walls with Bashir. Bashir ja, genau. genau. Also genau. das sind das sind nur ein paar Beispiele dafür. Mhm. Aber trotzdem, es ist eine interessante Form, eben das Unzeigbare zeigen. Ja.
1: ja, und irgendwie haben wir hier ja auch das Gefühl, dass, dass wir diese Geschichten kennen auf eine Art. Also, ja, ah, der ist geflüchtet aus Afghanistan und dann in Europa gelandet. Dann denkt man so, ja, ja, Schlepper, bla, 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 weiß man doch, wie das geht. Aber wie unglaublich kompliziert diese Geschichte ist und, und wie er wie es mehrere Versuche gab und sie dann wieder zurückgeschickt werden und aber schon fast gestorben sind in einem Schiffcontainer und der war wie alt irgendwie zehn Jahre alt oder nicht mal vielleicht zehn elf Jahre und das ist ja und dann wagen sie es trotzdem nochmal so eine Reise anzutreten also es ist schon unglaublich und und eben dass das von Afghanistan über Moskau geht würde man sich ja hier auch nicht unbedingt denken, dabei macht es natürlich historisch irgendwie Sinn,
0: nicht? Mhm. Eben die Kompliziertheit, das wollte ich auch noch. Also wir sind tatsächlich in einem sehr, in einer sehr komplizierten Geschichte, auch auch die Zeitebenen. Ja. Bist du mhm. immer, wusstest du immer, wo du bist, Johanna?
2: Irgendwie schon, ja. Es, es, man geht mit diesem Hauptdarsteller auf die Reise und, und ich war total dabei. Und ich habe mich nie gefragt, was war jetzt wann oder was war jetzt wo. Obwohl es so viele Stationen sind und so viele Ebenen hat, wird man so in diesen Sog hineingezogen und, und kann mitfolgen.
0: Gibt es irgendwelche Lieblingsszenen? Also ich erzähle euch mal eine, oder? Und das ist irgendwie der Zufall, schreibt manchmal Geschichte, also ähm, er ist mit seinem großen Bruder in Moskau, soweit haben sie es geschafft und dann am Tag, als der McDonald's eröffnet wird, an den kann ich mich sogar noch erinnern, ähm, das kapitalistische Symbol in der kommunistischen Hauptstadt wird also dort eröffnet und, und zieht ganz viele Leute an und sie werden dann verhaftet. Mhm. Mhm. Am das gleichen sind, Tag. Ja, genau. Das finde ich eine unglaublich starke Szene und das, was ja. darauf folgt, gerade ja, nochmal.
2: Genau. Ich fand am Schluss seine Szene gegen Ende sehr, sehr eindrücklich als er mit seinem Verlobten ein Haus auf dem Land anschauen geht, weil der Verlobte möchte sich da niederlassen. Und er beschäftigt sich nur mit der Katze. Und er kann sich nicht auf dieses Haus einlassen. Und du merkst, wie ein so schwer traumatisierter Mensch, wie das einfach wahnsinnig unmöglich ist mit Beziehungen und Nähe und, und sich niederlassen und ankommen das finde ich mit dieser Katzenszene sehr gut dargestellt. Es
0: gibt auch so einen Satz dort, der mir wahnsinnig gefallen hat gegen Schluss, wo er sagt: irgendwie: Es kann sein, dass du schon seit Jahren in Sicherheit bist, aber du bleibst immer auf der Hut.
2: Ja, ja. Du bist
0: immer in Bewegung. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass dieses das hat auch wieder mit dem, mit dem Sich annähern an Trauma zu tun, das wirklich gut gelingt, denke ich, Ist dass eben diese Dinge der Interviewende oder der, der bohrt nicht nach. Der fragt nicht unbedingt nach seinen Gefühlen oder wie es ihm geht oder so, sondern er schafft es wirklich mit solchen Bildern auch darzustellen, wie diese Person irgendwie verletzt ist oder wahrscheinlich auch das Leben lang bleiben wird. Und das finde ich ist sehr äh, auf eine Art sanft gemacht, auf eine gute Art, so, weil es ist wirklich nicht, äh, ich glaube, wenn man zu sehr in so Traumas hineingeht, besteht die Gefahr der... Wieder Traumatisierung und des Aufbrechens und auch Traumatisierung der Leute, die dann diesen Film anschauen und Ähnliches erlebt haben und ich glaube, das wird da sehr schön behutsam umgangen auf eine Art. Ja,
2: ja in der Traumaarbeit heute als, als Musiktherapeutin, da haben wir ja diese Methode, dass wir eben mit dem Patientinnen und Patienten, dass sie sich vorstellen, sie schauen einen Film von ihrem eigenen Leben, ja. einen, einen Zeichentrickfilm und sie können jederzeit okay. Sich wieder rausnehmen. Und das, denke ich, ist da auch mit eingeflossen, die ganze Macher, diese, diese neue Art von Traumatherapie. Mhm. Tatsächlich, also man ja. arbeitet ja heutzutage mit Trickfilmen. Also ähm, imaginär, ja. Mhm, ja, ja, ja. Weil es dir... weniger, weniger erschreckend ist, als die, wenn du mhm. äh, so mitten in die ähm, echten Bilder hineingehst.
0: Das ist, glaube Ein... ich, auch deine Stärke des Films, oder ganz generell gesprochen, genau. oder das, ja. dass er uns das näher bringt, auf eine Art, dass wir hinschauen ja. Können, dass wir und
2: ohne diese krasse Beengung, also es ist ein wahnsinnig erschütternder Film, aber es wird nie so, ich fühle mich nie als Voyeurin von einer mhm. dramatischen Kindheit oder so.
1: Und ich, ich finde auch erstaunlich, jetzt beim Zurückdenken kann ich mich gar nicht mehr 100% erinnern, welche Szenen Trickfilm sind und ob es alle sind oder nicht. Also irgendwie habe ich so ganz klare Bilder auch von den Figuren, also gerade dieser, dieser Partner oder der Verlobte, habe ich das Gefühl, den habe ich Gesehen, aber vielleicht habe ich den nun nur gezeichnet gesehen, aber ja. ich glaube es ist auch wirklich gut gezeichnet. Ich glaube, der
0: größte Teil ist gezeichnet. Ja, daran, ja, es ja. sind ja nur die historischen Aufnahmen, ja, genau. die dann tatsächlich. Stimmt, ja. Also wir fangen tatsächlich an auf dem roten Platz, also diese Szene, die ich gerade erzählt habe mit mhm. McDonalds, da kriegen wir die Originalbilder von diesen Leuten, sieht ein bisschen aus wie eine Demo. Mhm. Und die dann darauf warten, dass sie, dass sie irgendwie auch mal den in den Hamburg Den nächsten Big Mac kriegen <lacht> dürfen. Das Thema der Homosexualität fand ich auch noch ganz interessant, weil es gibt noch eine, eine Problemdimension mehr für diesen jungen Mann, der, der irgendwie flüchtet. Ja, wie ist das Thema abgehandelt für euch?
1: Ja, da hat es auch so ein paar Lieblingsszenen. Also einfach eher mit dem Walkman finde ich halt ja. schon toll. Also ja, als Kind
2: Im Nachthemd im, im, der
1: Schwester. Genau, im Nachthemd der Schwester durch die Straßen tanzt in Afghanistan und ein pinkes äh, pinken Walkman mit sich herumtragt. Das ist so unschuldig und trotzdem fällt es völlig aus einem Bild heraus. Also ich meine, stellt man sich Kabul vor oder so sieht man sowas nicht ja. vor dem geistigen Auge. Also.
2: Und also ich konnte mich nicht ganz vor dem Gedanken retten, dass ich gedacht habe, musste das wirklich noch sein? Es ist so unmöglich. Also dann in Dänemark ist es okay, aber in diese... In diese Kindheit in dieser Fluchtsituation und dann zusätzlich noch die in Kabul, wie er sagt, völlig unmögliche Homosexualität. Die sexuelle Orientierung, die noch eben ein Problem mehr ergibt ja. oder überhaupt ein
0: Tabu, absolut. Man, man redet nicht drüber. Also, ja. es
1: gibt es nicht, sagt er ja irgendwo am Anfang ja. vom Film. Es gab keine Homosexualität in Afghanistan, es gab auch kein Wort dafür. Ja. Ja.
0: Gut. Lassen wir es mal so weit bei diesem Film. Also Flieh, den können wir, glaube ich, irgendwie einfach einfach weiterempfehlen. Ja. Ähm, wir kämen jetzt zu einem ganz kurz noch zu einem weiteren Film. Dieses Thema Immigration, das kommt ja immer wieder. Und wir haben jetzt eines, das kommt, ähm, das, das beschreibt eine Geschichte aus aus Italien, heißt Black Jesus, und wir gehen da ins Örtchen Siculiana an der Südküste von Sizilien in der Nähe von Agrigent. Da landen ab und zu mal Flüchtlinge aus Afrika, wie wir alle wissen. Und gleichzeitig ist das eine, eine, eine streng religiöse Gemeinschaft, hat man das Gefühl. Also die Gesellschaft dort ist sehr stark katholisch geprägt. Und eines der Rituale ist, dass man bei der Prozession einen schwarzen Jesus mit sich herumträgt, der quasi die Sünden der Menschheit abnimmt und darum schwarz ist. Und ähm, ja, das Lustige daran ist, dass diese schwarzen äh, Emigranten, diese Flüchtlinge aus Afrika, die gelandet sind, ähm, quasi sich Einführen möchten bei der Gesellschaft, indem sie mithelfen, diesen Jesus zu tragen. Eine, eine kleine Parabel auf den Rassismus, kann man sagen.
1: Ja, und also einerseits auf den Rassismus, andererseits denke ich auch auf ja, diese Migranten. Sind auch sehr religiös. Also, die sind auch, die, die wollen das ja nicht nur, um dazu zu gehören, sondern weil sie wirklich auch äh, gläubige Christen sind und die, die sagen, also der eine sagt, ja, ohne Gottes Hilfe wären wir nie über dieses Meer gekommen und äh, es ist ihnen ein Anliegen, am religiösen Leben teilzunehmen in dem Dorf, in dem sie gestrandet sind und es ist auch vielleicht ein, ein ernüchterndes Bild, über das Religion eben nicht unbedingt nur verbindet, sondern auch Trend, ganz Trend hat, obwohl es die gleiche Religion ist. Aber und es ist schön auch, wie, wie diese ähm, ich glaube, die, die einen reden Wolof, also sind wahrscheinlich aus Senegal oder, ja, oder Gambia. Französisch, ja, genau. Und wie sie so sagen: Ja, die haben hier einen schwarzen die beten einen schwarzen Menschen aus Holz an, aber wir sind lebendige Menschen und uns hassen sie. Und das finde ich schon eine, eine starke Aussage. Nicht? Also. Mm. Nun, denn dieser Film Black like
0: Jesus, ähm, auch empfehlenswert, von Luca Lucchesi, ein, ein italienischer Regisseur, der stammt aus Siculiana. Wim Wenders ist übrigens der Produzent, das muss man auch noch sagen dazu, also es ist wirklich auch mit prominenter Unterstützung entstanden. Ähm, nun wollen wir weitergehen zu dem Film, den du herausgesucht hast, Johanna, den du eigentlich genauer ein bisschen vorstellen willst, und zwar von einer anderen Insel, nicht im Süden von Europa. Wir wechseln dieses Mal in den hohen Norden nach Island. Und dieser Film, der heißt Lobster Soup, ganz eine andere Geschichte. Und dieser Film, der stammt von Pepe Andreu und Rafael Moles und ist, die Namen sagen es, eine spanische, aber auch isländische und litauische Koproduktion. Und darin geht es ebenfalls um Hummersuppe. Und das Ganze spielt in einem in einer kleinen Ortschaft namens Grindavik und im Zentrum ist da ein Café und das heißt Brikjan Café und dort treffen sich immer ein paar alte Männer, um zu sprechen, um zu reden über die Welt. Warum hat er dir denn so gefallen, Johanna?
2: Also, einerseits sind es die unglaublich starken Bilder. Es sind Bilder, die ich wirklich riechen kann. Ich rieche diesen Fisch, ich rieche die Hummersuppe, die Ausdünzung der alten Männer und, und den Schnee. Ähm, und dann kommt das Tempo, also das entschleunigte Tempo dazu. Das ist wirklich ein ganz langsamer Film, eine starke Geschichte, aber ohne das habe ich wahnsinnig viel passiert. Hm. Das hat mir sehr gefallen. Die
0: Langsamkeit. Ja. Ich dachte anfangs, ja, mir wird es ein bisschen langweilig ja, aber mit der Zeit merkt man, das gehört wahrscheinlich dazu.
2: Ja.
1: Ich denke auch, dass dieser Film, also das ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich finde ihn auch ein bisschen exemplarisch jetzt für, die, für dieses Festival. Also ich habe sehr viele Dinge gesehen, die, die dieser Film vereint. Also eben so dieses das Menschenleere, sehr viele alte Menschen äh, auf eine Art Globalisierung im ganz Kleinen. Also das eben, also es, es kommt ja dann auch noch, es kommen Investoren, die plötzlich Interesse haben, weil dieses dieses komische kleine Café plötzlich berühmt wird wegen, wegen, dieser, Hummer wegen dieser Hummersuppe und dann kommen da Touristen aus aller Welt, die wollen diese Hummersuppe essen. Und am Anfang vom Film sagen sie: ja, ja, wir haben zuerst nur Freitags-Hummersuppe gemacht und jetzt müssen wir jeden Tag. Und dann reden sie auch darüber, dass es jetzt plötzlich nicht mehr genug Hummer gibt äh, im, im Meer. Und auch das Tempo: Also, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es auch mit der Zeit, mit unserer jetzigen Zeit zu tun hat, dass man so viele Leere sieht und so viel Stille miterlebt und, äh, und eine gewisse Entschleunigung, das war ja auch, ich meine, das letzte Jahr war ja eigentlich so. Das Jahr der Entschleunigung. Ja, schon ein bisschen. Ne? Und auch, dass alte Leute irgendwo ins Zentrum rücken, auch der Aufmerksamkeit.
0: Alte Leute, alte Männer, muss man jetzt sagen. Ja, das hat
2: mich natürlich auch irgendwie fasziniert am Film. Es ist für mich eine völlig, eine, eine Gesellschaft, diese Männergesellschaft, zu der ich sicher keinen Zugang habe und ihn auch nie kriegen werde. Es ist für mich eine abgeschottete Welt und ich denke, dass sie auch, dass es, ja, das jetzt spielt es in Island, aber eigentlich gibt es das ja fast überall, diese Männer, die, die sich treffen täglich zum Spielen oder Kaffee trinken, reden. Mir gefällt auch sehr, dass sie... Dass es immer eine Stunde dauert, bis Sie das Problem der Welt gelöst haben. Und dann am nächsten Morgen beginnen sie von vorne und kommen auf eine ganz andere Lösung.
0: Also die Probleme, die Sie besprechen, die sind alles Mögliche, oder? Von, ja. Vom, vom, vom äh, Internationalen Gerichtshof über eben Fangquoten für Fische mhm. ähm, über Sex ja, zu, malt werden. Ja.
1: Und Sie haben einfach auch so. Sie haben schon etwas verspielt, also irgendwie hat man das Gefühl, dass sie sich so gewohnt sind, dass nichts läuft. Dass eigentlich, ja, sie machen so wie Dichterwettstreit auch noch manchmal, dass sie sich so und, und, und einer sagt dann den gleichen Vers zweimal, finde ich auch schön. Also so im, im Film, dass, dass es irgendwie klar wird, ja, sie wiederholen sich natürlich auch oft in ihren, in ihren äh, Scherzen und so, aber es ist, es ist, äh, ja liebevoll gemacht.
2: Auch. Ich glaube, Wiederholung ist ein gutes Stichwort für, so, für, für eine Gesellschaft, die eigentlich gleich bleibt. Sie haben ja dann auch diese Chronicle Nights, mhm. wo sie sich immer wieder die alten Heldengeschichten erzählen, wie das wahrscheinlich in jeder oralen Gesellschaft äh, gemacht wird. Äh, die eigene Geschichte sich selber wieder erzählen, mhm. zu wissen, wer man ist.
0: Also ich finde es doch interessant, dass man ja allgemein annimmt, dass die Leute im Norden nicht so gesprächig sind, aber diese diese sechs Herren, die da rumsitzen, ähm, die sind durchaus miteinander sehr vertraut und scheinen irgendwie auch ähm, mühelos vor der Kamera irgendwas erzählen ja. zu können. Mhm.
2: Ja.
1: Und das, ich finde es auch für mich persönlich schön, dass ich das gesehen habe und ich weiß dass ich selbst dort nicht hinreisen muss. Nein, unbedingt. Nein Ja.
0: Also ich war einen kurzen Moment tatsächlich herausgefordert. Ich habe plötzlich einen Moment gedacht, es wäre noch lustig, dieses Café mal anzugucken und die Omasuppe ja. zu probieren. Also die
1: Suppe würde ich gerne probieren.
2: Also ja. mich hat es schon noch so ein bisschen daran erinnert, wenn du so am Reisen bist und du findest so einen Ort, der ganz authentisch ist, dieses Glück mhm. der Reisenden, ah, jetzt, das sucht man ja dann immer und findet es eigentlich selten. Dann hier im Film fragt man sich dann ja, haben jetzt diese Touristen eigentlich wirklich das Recht, da auch einen Teil mhm. abzukriegen davon? Oder ja, es wirft dann so auf den Sinn und Unsinn des Tourismus auch zurück. Mhm.
1: Ja, ist auch ein Riesenproblem ja heute, dass eben dann immer so diese Geheimtipps sofort nicht mehr geheim sind. Ja, mit sie, den Influencern oder ja. eigentlich
2: geschieht Ja, dieses Schicksal. Sie werden eigentlich zu mit diesem TripAdvisor fünf Sterne voll gehypt und plötzlich mhm. ist dieser unspektakuläre, authentische Ort ein Ort, den man abhaken kann auf seine To-Do-List, auf seiner Bucket-List.
1: Ja, weil so viel gibt es wahrscheinlich dort nicht zu tun, in der Gegend auch. komm, ja, also,
2: äh. du hast den Norden nicht so gern. Ja. <lacht> Hör ich
1: ja, lassen wir das mal auf der Seite, aber jedenfalls.
0: Ähm, ein Problem ist auch noch angesprochen, also zum Schluss wird ja dieses Café verkauft. Also es wird mhm. dann plötzlich ja. etwas ganz anderes draus noch. Es ist ja nicht nur eine Geschichte von sechs Männern, die älter werden. Einer stirbt ja am Schluss und einer landet im Altersheim. Also es ist dann auch mitunter auch sehr traurig. Mhm. Und es verknüpft sich aber auch mit der Geschichte dieses Cafés dieses Café, das dann verkauft wird.
2: Ja, man weiß von Anfang an, dass diese Gemeinschaft, so wie sie jetzt ist, befristet nur noch da sein wird. Und dass sie nie mehr wieder geben wird, so wie sie jetzt war. Mhm. Und das ist ja ein Gefühl, das wir alle kennen. Seit wir zum ersten Mal in die Ferienkolonie gefahren sind, wissen wir ja, irgendwann endet das und es, ist nie mehr, es kommt nie mehr zurück. Und, und da ist dann das Klavier rausgerollt, wird aus dem Café, hatte ich echt ein paar Tränen in den Augen. <lacht>
1: Ja, und das ist eben auch, finde ich, für dieses Festival bezeichnend, dass, dass die persönlichen Geschichten immer auch Weltgeschichte sind und immer auch politische Geschichte und immer auch Wirtschaft. Also es spielt da mit rein. Das ist ja wie bei, bei, anderen, bei anderen Inselfilmen, die wir mhm. gesehen haben, dass plötzlich... Irgendein Mechanismus, eben fünf Sterne auf TripAdvisor, hat die Folge, dass dann dieses, dass jemand dort investieren will. Aber das Komische ist ja dran, dass wir,
0: dass wir da tatsächlich mit der, mit der Kamera ganz nah drauf gehen, mhm. auf die Weltkarte. Ja. Mhm. oder? Und das in einer globalisierten Welt, das scheint mir eben auch noch interessant ja. zu sein.
2: Und es wird plötzlich alles interessant dadurch, oder durch das Naherangehen. Die mhm. Befürchtung, die du hattest, ist nicht wirklich eingetreten, du hast dich nicht gelangweilt. Und
0: ich glaube tatsächlich, ist es, es ist wahrscheinlich nicht die unterhaltsamste Gegend, aber trotzdem unwirtlich, oder? Also mhm. das, das muss man wirklich auch sagen. Also der, der Wind bläst also ziemlich viel Schnee in der Golf Gegend. Golfspielen
2: auf, auf dem Schnee. <lacht> Golfspielen ja.
0: auf dem Schnee ja. gibt es auch noch ja, als Unterhaltung. Aber interessant ist, dass dann trotzdem ganz viele Leute dennoch kommen. Und, und das scheint mir eben dieser Unsinn des Tourismus, der wird da auch ein bisschen ausgedrückt, weil das einzige, was du findest, ist ein Café mit sympathischen nein, Leuten. Nein,
2: nein, nein, es hat die blaue Lagune ja, mit das, den warmen Geysirquellen und also.
1: Sie haben ja gesagt, dass das, äh, dass das ein Unfall war. Ne? das fand ich ja. so super, dass diese, diese berühmte warme Quelle oder okay. blaue Lagune eigentlich erst seit 20 30 Jahren existiert, weil, weil ein, ein, ein äh, Thermalkraftwerk irgendwie dieses Wasser nicht abpumpt. Dass sie aus das heiße Wasser, das aus dem Boden kommt, landet in dieser Lagune und seitdem ist das ein Touristenort. Aber ist ja eigentlich eine Art Umweltverschmutzung.
0: Und Sie scheint das nicht so zu interessieren. Das, das sagt der eine noch. Jetzt Jaja. ist es der Treffpunkt, das Paradies der, der, der Touristen.
2: Sie sind überrascht, wie, teuer, wie viel wie die Touristen bereit sind zu bezahlen.
0: Also jedenfalls können wir sagen, wenn jemand Lust hat auf einen langsamen Film, der ja. aber sehr menschlich ist und sehr ans Herz geht, mit diesen Herren und dazu noch einmal noch eine andere Ebene hat, nämlich die der Globalisation, dann sei in dieser Film einfach empfohlen, ein Film über Hummersuppe.
1: Ja. Und tolle Bilder wirklich. Ja. Also Wer nicht nach Island reisen will und es doch sehen will. <lacht> Jetzt gehen
0: wir auf eine andere Insel, wieder eine andere, die dritte und die ist ganz weit weg. Das ist jetzt mal nicht eine europäische. Es geht um die japanische Insel Ikeshima und die ist Inhalt des Films von Andrea Pellerani, ein Tessiner-Regisseur und der hat sich auf diese Insel begeben, weil dort, also das ist die interessante Geschichte, 2009 ist das Kohlebergwerk geschlossen worden und anstatt 10.000 Einwohner wie damals zu besten Zeiten, hat es heute noch 100 und dafür wahnsinnig viele Katzen. Das ist das Ende der Zivilisation. Also ein Bilder dafür vom Ende der Zivilisation.
2: Ja, die Natur kommt ja auch zurück, nimmt die Gebäude wieder in Beschlag, Pflanzen wachsen in die Wohnblöcke rein und sie haben Angst vor den Wildschweinen in der Nacht, also und es drängt sich natürlich bei mir extrem die Frage auf, warum bleiben diese 100 Menschen noch da? Was hält sie noch auf dieser Insel? Und von was leben sie,
1: das ist die andere Frage. Also, ja. die müssen wahrscheinlich irgendwie staatlich unterstützt werden. Weil also es hat zum Beispiel zwei Kinder und elf Lehrer. Mhm. Und diese zwei, also, Paradies. ich habe gedacht, ich sollte dorthin ziehen mit meinen Kindern. Die werden dann sehr Echt? gut betreut. Ja.
2: ich fand das so traurig. Ja, natürlich ist es traurig, aber wenn du
1: elf Lehrer hast für zwei Kinder, ist das also auch nicht schlecht.
0: Aber der der eine Turnlehrer, der mit einem Kind über den Platz. Das ist also, einer, einer bewegt den anderen in der Gegend rum, oder? Ja.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, ist schon, also ist einerseits die, eben diese dieses diese Rückeroberung der Natur, diese Bilder, also ist unglaublich gut gefilmt und, äh, und die Umkehrbarkeit der Zivilisation, das hat mich, hat mich sehr beeindruckt, weil das, denke ich, wird hier in Europa oft ein bisschen vergessen, wie, wie sehr Zivilisation eigentlich nicht eine Einbahnstraße ist, sondern dass es einfach sofort ganz schnell geht, bis, bis die wieder äh, verschwindet oder dass es auch sehr viel kostet, eben eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten oder so.
2: Und doch halten Sie so an der Zivilisation fest. Mhm. Also es ist irgendwie fraglich, warum es noch eine Schule gibt, warum sie noch ein Restaurant betreibt. Ist dieses verzweifelte Festhalten, das hat mich zum Teil an die leeren Bergdörfer hier in der Schweiz erinnert. Mhm. Also dieses Aufrechterhalten, und eigentlich macht es vielleicht gar keinen Sinn mehr. Also
1: mich hat es erinnert an, ich war mal in, äh, 2007 in, in Kinshasa, und da gab es noch ganz viele Häuser mit Telefontischchen und Telefonen drauf. Aber es gibt schon seit über 20 Jahren kein Festnetz mehr eigentlich. Also es ist alles Mobiltelefonie. Aber die Leute behalten die... Die Gegenstände auch als Zeichen der Zivilisiertheit oder so im Haus.
0: Das Wort Zivilisation, das ist eben noch interessant in dem Zusammenhang, wie schnell das vorbei sein kann, weil wir reden hier ja über Japan, eine der führenden Industrienationen mhm. auf der Welt, oder? Und wie schnell das gehen kann, dass so etwas in sich zusammenbricht.
1: Ja, und, das, und vielleicht auch, weil es Japan ist, ich habe auch die ganze Zeit dann an so an, an Fukushima gedacht oder so Berichte über diese Gegend wo die Leute jetzt zum Teil zögerlich zurückgehen können, um gewisse Gegenstände zu holen oder so. Aber also ich habe ein Radio-Feature gehört, dass dort ist es auch bereits alles überwachsen und, und, äh, und wird irgendwie von der Natur wieder zurückerobert.
0: Also, also Franz Hohler hatte doch recht mit seiner Geschichte. Ja, es ist
1: also ja, nicht so martialisch wie bei Franz Hohler, aber es hat schon was. Ja. Was
0: mir auch noch aufgefallen ist, also ich, ich habe... An das Gleiche gedacht, ja, was machen denn die hier noch? Aber ich glaube, es gibt einfach Leute, die, die, die können gar nicht weg. Die sitzen da einfach fest, die müssen dort bleiben, weil es. Aus finanziellen
2: gibt. Gründen vielleicht ja. auch, habe ich mir überlegt. Ja. Aber,
0: aber es, ist schon, es ist schon überhaupt keine Inselromantik, stellt sich da ein. Und ja. doch, der interessante Moment ist, dass es hat trotzdem Touristen.
1: Ein bisschen Touristen hat es. Es hat ja auch ein, ein Touristenbüro. Zuerst habe ich gedacht, das sei ein Witz, also dass sie das noch betreiben, aber es hat Touristen, ja. Mhm. Diese Mine auch sich angucken, nicht? Und äh.
2: also es hat halt was Faszinierendes, so wie uns jetzt der Film auch fasziniert, denke ich, dass es schon ein spezieller Ort ist, so eine Geisterstadt eigentlich, mhm. sich anzuschauen.
1: So eine Geisterinsel, ja, tatsächlich. Ja. Also es gibt ja auch geführte Touren nach Tschernobyl zum Beispiel. Also <lacht> es hat sowas, es hat auch was sehr Morbides, das Also schon, ich denke äh,
2: ja, ja, man, es, es ist halt irgendwie der Wille, hinzuschauen an diese. Endlichkeit der Zivilisation, und vielleicht auch zur eigenen Sterblichkeit, wenn man jetzt noch weitergehen möchte.
0: Aber heißen tut er im englischen Titel ähm, Dreaming of an Island, also Sonjando on Isola? Ich erträume mir eine, eine Insel.
1: Seltsamer Titel, ja. ja. Ähm, hat vielleicht mit dem Traum, der, der vorbei ist, zu tun, also der Traum des des Kohlezeitalters und der Mechanisierung und, und der eben, dass man gesagt hat, da müssen jetzt 10'000 Leute hin und da macht man eine riesen Und dann kommt eben zuerst die Endlichkeit der Kohle und dann kommt die Endlichkeit der, der Zivilisation gleich. Mhm.
0: Ja.
2: Also wir kommen eigentlich dazu, als der Traum bereits vorbei mhm, ist, vielleicht. Denk, denk ich auch. Gleichzeitig hat aber der ganze Film ja auch etwas sehr Poetisches und Verträumtes und man hat nicht unbedingt das Gefühl, die Leute sind sehr unglücklich, die, die 100 zurückgebliebenen. Nicht zurückgebliebenen, doch ja, auf der Insel gebliebenen. Ja. Erst eigentlich durch ihre Erzählungen wird klar, dass zum Beispiel die Restaurantbetreiberin, dass es wirklich schwierig ist und ja. sie nicht weiß, wie weiter. Aber wenn man ihr einfach so zuschaut, hat man das Gefühl, sie ist eigentlich eine ganz zufriedene ältere Frau.
1: Die sich um die Katzen kümmert. Das finde ich auch seltsam, dass, dann, dass sie dann noch die Katzen füttern. Es mhm. hat schon Millionen von Katzen und oh, werden die noch gefüttert.
0: Und diese ganzen Häuser, die da immer noch stehen. und. und. Ja zusammenbrechen und in der Mitte in so einem Hochhaus hat es irgendwo noch eine Wohnung im, im fünften Stock, die noch bewohnt ja. ist.
1: Und dass sie eben die in die riesige Schule hineingehen, um dieses eine Kind zu unterrichten, warum machen sie das nicht irgendwo zu Hause oder so? Und Aber sie, sie tragen gehen...
2: sogar noch die leeren Badges ja. um den Hals und irgendwie ja.
1: Es hat schon das ist eine Inszenierung. Ja. Ja,
0: man hat das Gefühl, die Form muss jedenfalls bewahrt sein. Ja. Auch ein Film, den wir mit, mit, äh, mit viel Freude gesehen haben. Jetzt gibt es einen Parallelen dazu. Ähm, und zwar heißt der Ostrov. Das ist eine Insel im Kaspischen Meer. Und hier, auch hier lebt eine Handvoll Bewohner. Hier in diesem Fall ohne Straße. Das hat es in Japan noch. Ähm, Strom gibt es auch keinen, Arbeitsplätze gibt es auch keine. Und ja, diese, diese Insel wurde ähm, seit dem Ende der Sowjetunion eigentlich vernachlässigt. Und ja, da, da gibt es eine Familie, die mitten in den Ruinen noch lebt und irgendwie auf Fischfang angewiesen ist und das ist erst dann noch illegal.
1: Ja, ich das also war, für mich hat sich schon auch die Frage gestellt, äh, warum also <lacht> <lacht> so ein bisschen äh, also und er hat ja diebische Freude eigentlich an diesem illegalen Fischfang nicht mhm. also er geht er sagt ja und da kommen dann die die Küstenwache und wenn die uns erwischen mit nur einem Fisch, ist das schon ein Riesenproblem, aber er genießt es gleichzeitig. Und ja, aber es ist auch landschaftlich wieder extrem interessant auf eine Art. Also ja. ich hatte keine Ahnung, wie das dort so aussieht. Also und, und diese, ja, ein Teil der Familie lebt ja irgendwo weit weg in einer Stadt und kommt dann zu Besuch und die bringen dann auch ein paar Sachen mit, aber es ist schon auch so, ja, es hat mich eher von der, von der ganzen Anlage eher so an die Südsee erinnert, ich weiß nicht warum, also, ja, weil alles so provisorisch auch ausschaut, nicht die Bewohnung und also, die, ich meine, die, die, das Haus und, und diese uralten Motorräder, die sie fahren und so.
2: Aber was ich an beiden dann interessant finde, ist, dass wir es ja romantisieren, wenn, wenn es so ein Walden ist oder so, dann finden wir das okay, wenn jemand aussteigt aus der Zivilisation. Mhm, Aber wenn jemand quasi ausfadet, dann ist es irgendwie nicht okay in unserer Wahrnehmung. Warum eigentlich?
1: Sehr gute Frage. Vielleicht, weil es etwas mit freiem Willen zu tun hat.
0: nicht ja. also Oder vielleicht mögen wir einfach nicht zuschauen. Vielleicht mögen wir diesen Prozess nicht zuschauen, den mhm. Prozess des, des Untergangs
1: es hat schon was von Untergang. Also ich meine, ich glaube nicht, dass dann die Kinder dieses Fischers dort bleiben werden. Also es ist wahrscheinlich schon so, so der, der, der letzte Mensch. Hat auch sowas Endzeitstimmung auch wieder nicht.
0: Es mhm. ja. also ist schon überraschend, dass das dort ist. Und ja, jeder Mensch braucht eine Insel. Wir kennen das alles. Oder? Also da wird doch auch, ein, auch eine gewisse Romantik evoziert. Ähm. Aber keiner von diesen Filmen hat irgendwas mit dem zu tun. Also, da ist die Insel ist ein, ist ein, ja, ein, ja, wie ein kleines Biotop, wo wir sehen können, wie es der Menschheit ergehen könnte,
1: eigentlich. Mhm. Ja, und dann denkt man auch gleichzeitig noch an diese steigenden Wasserspiegel und so. Also, ich fand auch dort, also, diese, dieses Ostroff ist ja wahnsinnig flach. Also, es geht ja unglaublich flach ins Meer hinein. Und da denkst du, ja, 50 Zentimeter und wahrscheinlich wäre die Insel. Praktisch weg, nicht? Also, es kommt dann auch noch dazu. Also. Es gibt einfach einen Moment in diesem Film, in dem der Ort wirklich
0: schön aussieht. Das ist der Tag, an dem die Sonne mal scheint. Mhm. Und das ist dann gerade so ein Feiertag in Russland. Und dann putzen sich alle heraus und es gibt ein Festmahl und dann verschwindet es wieder.
1: Mhm. Ja, aber irgendwie fragt man sich doch auch, was braucht denn der Mensch eigentlich? Also, fühlt man sich dann auf einer Insel mehr gefangen als zum Beispiel im mittleren Westen von Amerika oder so. Also was macht es aus? Ja, also dieses das Elend gibt es ja eigentlich ganz vielen Orten oder diese dieses dieses abgeschiedene, dieses Leere. Wo man Leere.
2: vermeintlich weg kann, aber bei der Insel ist ja, es so symbolisch. Du kommst hier nicht weg.
1: Mhm. Vielleicht ist es das, dass so viel Wasser darum herum ist ja. und äh
0: aber dieses Gefühl, festzusetzen irgendwo, zum Beispiel jetzt auf einer Insel, kennt ihr das?
1: Ja, ich, ich war mal auf, auf einer Insel, die keinen kein Hafen hat, also nur, nur ein Pier. Und dann hat es ein paar Tage lang einfach, gesch also es hat einen Sturm, ziemlich hohe Wellen, und dann konnte einfach kein Schiff anlegen. Und dann waren die Leute, die dort sind, mussten einfach bleiben, bis dieser Sturm vorbei ist. Ich hatte aber weder Geld noch ein Hotel und habe dann am Strand übernachtet und so und da hatte ich schon nach zwei Tagen hatte ich ein sehr ungutes Gefühl es hm. hat mich auch ein bisschen erinnert an die Situation in einem Bergdorf zu sein und die Lawine geht runter so, so es war ein ähnliches Gefühl so dieses da komme ich nie wieder weg
2: ja, ich reagiere ganz schlecht drauf ich, wenn dieses Gefühl so aufkommt kann ja auch einfach so Lebensumstände sein, dann muss ich weg. Dann muss mhm. ich wirklich weg, wenn es irgendwie geht. Also ich bin eher so, habe schon an vielen Stationen ge gewohnt und mhm. möchte mich nicht einsperren lassen.
0: Aber eben dieses Festsitzen, das Interessante ist, dass du schon beschreibst, nach zwei Tagen hast du ein bisschen <lacht> den Koller gekriegt, aber du hast natürlich immer noch im Hinterkopf, sobald das Wetter besser ist, dann komme ich hier weg. Ja, ja, genau. Aber es gibt trotzdem Leute, die dann bleiben müssen. Oder? Das sind die in Ostroff. Und Ilkeshima, vielleicht. Mhm. Wer weiß es. Gut, das waren ein paar Filme über, über Inseln. Ich möchte ganz zum Schluss noch einen erwähnen, der mir besonders am Herzen liegt. Ioresto, Michele Aiello, This is My Place heißt er, glaube ich, auf Englisch. Mhm. Finde ich, heißt nicht ganz dasselbe. Mhm. Ähm, schlechte oder nicht ganz passende von mir aus gesehen, Adaptation eines Titels, ähm, spielt in Brescia im März 2020 und eigentlich ahnen wir jetzt schon, was kommt. Brescia war das Zentrum für Covid-Erkrankungen in Italien und wir sind dabei, wie wir im, im öffentlichen Krankenhaus der Stadt. Und das wird plötzlich irgendwie von Kranken überschwemmt und es in der Tradition des Direktfilms, also Direct Cinema, ähm, gedreht und Michele Aiello, dieser, dieser Regisseur, der hat wirklich ein sehr bewegenden Film gemacht und auch sehr aufwühlend. Also es ist wirklich irgendwie eine, eine kollektive Tragödie.
1: Also ich fand es wirklich sehr schwierig, diesen Film zu gucken. Ich habe ich hab mich gezwungen, den Ganzen zu schauen, weil er ist also direkt nicht nur in der Machart, sondern auch er kommt direkt bei einem an. Also ich finde, es ist ein Film, der ja, der sollte eigentlich vielen Corona-Skeptikern Verschrieben werden als Gegenmittel sozusagen. Weil es hat nichts Überhöhtes, nichts Beschönigendes, nichts Dramatisches, sondern es ist einfach eine furchtbare Situation. Und äh, es ist auch, also ich finde es wahnsinnig, dass ein Filmemacher in, dieser, in diesem Moment auf die Idee kommt, dorthin zu gehen und einen Film zu machen. Also schon das finde ich eigentlich Wahnsinn. Und äh, ja, es ist also brutal, weil du merkst auch am Anfang die Leute im Spital wissen nicht, mit was sie es zu tun haben. Sie sind wirklich absolut, sie haben keine Ahnung, was jetzt genau die Symptome sind, was, wie, wie gefährlich dass das ist. Aber es, äh, sie sind sehr, also sie haben auch im Umgang mit den, mit den Angehörigen und so ist es wahnsinnig schwierig, nicht? Also
2: also ich habe es nicht geschafft, den ganzen Film mir anzuschauen. Ich habe mich wie gefragt, warum muss ich das machen? Das Argument, okay, für Corona-Skeptiker zählt vielleicht. Ich persönlich, ich, ich denke, ich weiß, es war schrecklich oder ist auch immer noch schrecklich und ich muss es mir wie nie, nicht anschauen, so nah, so direkt. Ich habe keinen Mehrgewinn daraus. Ja, also ich habe
0: ich hab ihn angeschaut, ich habe ihn ganz angeguckt, ich fand es schmerzvoll, ähm, weil es einem doch immer noch die, denke ich jetzt mal, die Dimension öffnet, tatsächlich so geht es dann ab. Oder? Ähm, ganz viel Leid und Schmerz versteckt sich ja immer so ein bisschen hinter Statistiken. Oder? Und die kriegt man hier nicht. Also, wir hören irgendwann mal eine Ratedurchsage und so und so viele Leute sind krank und so weiter und so fort. aber du bist immer bei diesen Leuten, die krank sind. Und was ich auch noch schön fand, es gab auch die, die positiven Fälle, bei denen Leute das überlebt haben und das gut überlebt haben. Und mit denen hört er eigentlich auf, mit einem Zeichen der Hoffnung.
2: Zum Glück, ja.
1: Ja, sonst wäre es, glaube ich, wirklich. Also ich, äh, ich finde es interessant, dieses, dieses Konzept Direct Cinema, weil, weil trotzdem ist ja die Dramaturgie des Filmes extrem gesteuert und gemacht, also auch gut gemacht. Das man kriegt wirklich Schicksale mit und man, man, es gibt ein paar Patienten und Pflegerinnen, die, die man ins Herz schließt plötzlich. Nach ein paar, nach 20 Minuten kennt, äh, kennt, habe ich Leute gekannt plötzlich in diesem Spital und auch, auch der Arzt, der dann so äh, an seinem freien Tag illegalerweise mit dem Motorrad in der Gegend rumfährt und die Polizei hält ihn an. und äh, wollen ihn büßen und dann sagt er, ja, er sei ja eben da in, dem, in der Intensive Care in, in Brescia und dann salutieren die Polizisten, aber gehen auch gleichzeitig einen Schritt zurück, also fürchten mhm. sich vor ihm und das fand ich schon auch so ein... Es hat viele menschliche Momente, so die, die, also ja, die es nicht wirklich erträglicher machen, aber die einfach schon auch... Also ich stelle mir auch die Arbeit an dem Film. Also die müssen ja auch alle voll in hm. Vollmontur, weil die das ganze Personal und alle sind ja in, in, in Hazmat-Suits, also Schutzanzügen und Doppelmaske, Visier. Und die haben das ja alles so filmen müssen wahrscheinlich. Also von dem her eine krasse
0: Arbeit. Und dazu noch, die haben wahrscheinlich sehr viel mehr aufgenommen, auch die waren... Tage und Wochen ja, dort drin. Und ist, wussten
1: auch nicht, wie ansteckend das, das Ding ist und ob das wirklich. Also es gibt ja auch den Moment, wo sich das Pflegepersonal testet und dann aufs Testresultat wartet, auch so ein sehr banger Moment und niemand weiß genau, ob diese Schutzmaßnahmen genügend sind oder nicht. Also. Hm.
0: Ja, also ich verstehe, ich verstehe jeden, der sagt, ähm, eigentlich unerträglich. Trotzdem ein starkes Dokument und wie du gesagt hast, äh, Raphael, wirklich etwas, das man an Corona-Skeptikern mal äh, vorführen sollte. Ähm, vielleicht würden sie sich dann überzeugen können, dass vielleicht doch nicht alles stimmt an irgendwelchen anderen Theorien. Jedenfalls haben wir versucht, ein bisschen so ähm, wie den Puls zu nehmen an diesem Festival, an diesem äh, Vision du réel in Nyon, das Dokumentarfilmfestival. Dass dieses Mal in einer hybriden Ausgabe stattfindet. Ähm, unter diesen vielen Filmen, 142 habe ich eingangs gesagt, haben wir ein paar ausgelesen und zwar äh, und diese besprochen mit Johanna Aderi und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik facon